0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Bom, vamos começar aqui então mais um episódio do nosso podcast UroTalks. Hoje trazendo um tema que com certeza é rotina no dia a dia do urologista. E também trazendo aqui a oportunidade de discutir com excelentes especialistas na área, nós vamos conversar um pouco sobre incontinência urinária na mulher. Convidamos aqui para discutir esse tema o doutor Fernando Gonçalves de Almeida, que é chefe do setor de disfunções miccionais e vice-chefe da disciplina de urologia na Unifesp Escola Paulista de Medicina, nosso chefe do departamento de pesquisa na SBU São
1: Paulo. Obrigado, Fernando. Léo, obrigado eu aí, parabéns a você aí por essa iniciativa e a SBU São Paulo também por essa criação do Eurotalks aí, parabéns.
0: Ótimo, obrigado. Convidamos também o doutor Luiz Gustavo Toledo, professor adjunto e coordenador da Urologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, membro da Clínica Urológica do Hospital Ipiranga e chefe do Serviço de Uroginecologia da Maternidade Vila Cachoeirinha. Obrigado, Kiko.
2: Léo, eu que agradeço a oportunidade, né, parabéns pelo, pelo seu trabalho aí, junto à SBU São Paulo. E
0: convidamos também o Dr André Luiz Farinhas Tomé, que é assistente do Serviço de Urologia do Hospital Ana Costa, em Santos, e colaborador do setor de disfunção miccional e urologia feminina na disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado, André.
3: Obrigado, Léo, pelo convite e parabéns aí pela SBU São Paulo, pela iniciativa desse programa do urologos é, Bom,
0: acho que para a gente tentar da, traçar esse quadro de incontinência urinária na mulher, a gente tem um, tem um desenho aqui, mais ou menos, que a gente pode fazer de um, de um paciente índice, né? aquele paciente que vem no nosso consultório, aquela paciente que vem no nosso consultório com uma queixa. né? Então, vamos tentar imaginar uma mulher com seus 60 anos que vem no consultório com queixa de perda urinária aos esforços, ela diz que perde todos os dias, quer seja tossindo, com esforço físico, levantando peso, correndo usa três absorventes finos ao dia, tem uma queixa associada de urgência com polaciúria, noctúria de pelo menos duas vezes, referindo uma perda eventual com urgência. De antecedente pessoal, ela, vamos supor que ela é hipertensa com dois partos cesáreas. Uh, Fernando, para a gente começar, até para trilhar, a gente tem a audiência de estudante, audiência de residente, Uh, o que, que a gente tem que procurar no exame físico dessa paciente? Qual que é o, o nosso foco quando essa paciente vem com essa queixa em relação ao exame físico? O que, que a gente tem que se atentar?
1: É, é, até eu vou falar um pouquinho, então, antes aí né, do, do exame físico, que eu acho interessante e importante. A gente, Quando a gente atende num serviço é, que atende uma quantidade grande de pacientes com incontinência urinária, mulheres que procuram, a gente vê de rotina é, que a maioria dos casos tem algum componente associado e não só de incontinência de esforço. E isso é super importante chamar atenção, porque a gente vê que às vezes a mulher pode ser tratada de uma maneira equivocada se não se atentar aos sintomas. Então, essa mulher que você citou aí, é uma mulher que além de perder com esforço, e aí a gente caracteriza como incontinência na área de esforço é, pela, pela clínica, ela também tem a perda é, por urgência, né? Então são dois componentes, e de maneira geral as perdas por urgência, a frequência e a urgência miccional são muito incômodos para o paciente. E eventualmente, alguns casos, quando você melhora a parte de urgência, ela fica satisfeita. Então é muito importante entender que a incontinência basicamente a gente divide esses dois grupos, é né, esforço e uh, urgência. E a maioria dos casos que chega para a gente tem os dois componentes. Às vezes ela não perde, mas ela tem urgência associada. E é tão importante você reconhecer isso, porque você precisa passar para o paciente essa informação. De tal forma que quando você indicar qualquer tratamento ou qualquer intervenção, ela entenda que ela tem dois problemas e esses dois problemas têm tratamentos diferentes. Porque o que pode ocorrer é você fazer um tratamento e ela ter melhora e ficar frustrada porque não melhorou tudo. Mas às vezes é, você tratou um componente, né? E aí, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, no exame físico, então, esse diagnóstico de incontinência urinária, no caso dessa mulher mista, é um diagnóstico clínico, pela história, então é muito importante que a gente tire essa história ou, ou, ou pergunte as coisas de maneira adequada para tentar caracterizar os momentos que ela perde urina. Aí no exame físico, né, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar ver é, o que ela tem de alteração anatômica né, associada e que possa de alguma forma estar relacionada com os sintomas. né? Então, prolapsos muito grandes podem levar a bexiga hiperativa. Né? Uh, então, a gente vai procurar olhar a hipermobilidade da uretra, vai procurar ver o, o grau de trofismo vaginal, vai procurar ver se tem algum prolapso associado a alguma série. Tá? Uh, basicamente, é isso que a gente olha no exame físico. Aí, assim, gostaria de ouvir o um comentário do Luiz e do André com relação a esse diagnóstico e a frequência dessa. dessa incontinência pura, incontinência mista, vocês acham, como que vocês veem na prática isso, Luiz né? É, é,
2: eu, isso aí que o, o Dr. Fernando colocou é, é, é fato, né? a maioria das nossas pacientes com incontinência de esforço, elas vão ter queixa de urgência, porque uma das hipóteses, né, é, para explicar a urgência associada à incontinência de esforço, é que a paciente com a algum grau de deficiência sinteriana, ela tem uma resistência uretral diminuída e isso se manifesta como urgência e, e depois você corrigindo, né, a, a resistência uretral, ela desaparece com, né, com o tratamento da incontinência e do esforço. Mas é então é, mesmo que a paciente não tenha hiperatividade detrusora, né, ela tem urgência por baixa resistência uretral. Então, é, 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 uma, é uma queixa muito frequente. E uma, uma dica para... O diagnóstico é clínico, baseado na, na amnésia e exame físico, então, o diagnóstico tanto de continência de esforço como de bexiga hiperativa, incontinência de urgência, é clínico. É, e uma dica para tentar, porque nessas pacientes o desafio é a gente conseguir... É, determinar o que incomoda mais ela, né? O que predomina. Quando você colocou a história, dá a impressão que a incontinência de esforço é o que mais incomoda essa paciente, que ela perde diariamente, ela usa dois, três absorventes por dia no, e, e ela relata que a incontinência de urgência é esporádica. Então, se ela perde todo dia e não é por incontinência de urgência, eu estou supondo que, a, a princípio, a incontinência de esforço predomina. Mas uma dica... Eu na Vou na,
1: pegar na... o um gancho. Como que você faz para separar e, e, e falar é, qual componente é mais... Como você faz na prática clínica para falar, pô, esse componente é maior ou esse é menor? Qual que é o seu truque?
3: É,
2: então, era isso que eu ia falar. O truque meu é o seguinte, não é truque meu, é tru... a dica é você fazer a passiva. Você não fazer uma pergunta se você a senhora perde quando tosse, quando faz esforço, quando espirra, ela vai, ela, ela, muitas delas vão falar que sim, mas a dica é deixar ela falar o que, que te incomoda, como é que a senhora perde urina, né? e aí ela, ela explica, e normalmente o que ela começa falando e, e fala mais é o que incomoda mais, aí se ela não falou de incontinência de esforço, Lá, depois que você esmiuçou, deixou ela falar, aí você entra com a parte ativa da anamnese. Aí você, aí você pergunta da, da incontinência de esforço, ela vai falar, ah, também peco, com tosse, com espirro. Aí a outra dica, a senhora perde só quando está com vontade de fazer xixi ou mesmo com a bexiga vazia? Depois que a senhora faz no banheiro, faz xixi. Se a senhora tossir 10 minutos depois que fizer xixi, a senhora perde urina? Né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha incontinência de urgência, na anamnese passiva, e quando eu perguntei da incontinência de esforço, ela falou que perdia, mas só perdia com a bexiga cheia, com vontade de urinar. É, sem vontade de urinar, ela não lembrava de perder urina. E quando eu examinei, realmente ela não perdeu urina com esforço. É, a segunda a divisor de águas é o exame físico. Né? a paciente perde urina todo dia. Se ela não perde com esforço no seu exame físico, provavelmente ela tem, é, é, ou ela perde muito pouco, ela tem é, a bexiga hiperativa predomina. Então, se uma paciente que perde urina todo dia, usa vários absorventes, e no exame físico, perde uma gotinha no, no, com a tosse, não perde repetidamente, ou seja, uma discrepância... É, entre exame físico e queixa clínica, né? Aquela quantidade de incontinência que ela tem. Isso é frequente, o residente liga, posso agendar um sling? Ela usa oito, oito absorventes por dia, usa fralda. E no exame físico, ela perdeu? O residente manda um vídeo, às vezes, olha, ela perdeu, aí você vê que ela tossiu, tossiu, perdeu uma gotinha. E e não, e não e eu falei, mas como? Então, isso aí não justifica, né? A a, a incontinência da paciente. Mas então, aí as...
1: depende do tanto de xixi que tem na bexiga, Kiko. Ué, mas é vocês. É, você, é, você, é a, a
2: paciente com incontinência de esforço para perder e usar oito absorventes por dia, ela
1: perde com a bexiga vazia. E perde repetidamente. Né? Mesmo com um pouco... O problema do stress teste, o grande problema do estresse teste é a quantidade de volume dentro da bexiga, né? Hum. Você, ah. você fica meio sem esse controle. Quer dizer, aí. O ideal é que a gente consiga, pelo menos, pedir para ela vir com algum volume na bexiga. Tem muita mulher que entra para o exame ela fez urinou há pouco tempo.
0: Né? Entrou, sim, sim. entrou, entrou no, no banheiro antes de vir para o consultório, né? É, ela
2: só deveria dizer é, é que ela tem, você tem que ficar convencido né, com a perda, o esforço no exame físico. Você não vai fazer, indicar um tratamento para incontinência de esforço, é, especialmente um, um sling, um cirúrgico, se você não tiver convencido, seguro, de que a, a incontinência de esforço é um fator importante na incontinência da paciente.
0: Eu acho que é isso aí.
3: Fala aí, André. No segundo plano, é lógico, é para tratar, para a gente conseguir mensurar isso de forma mais objetiva, é a questão do diário miccional, que acho que pode ser realizada também para tentar mensurar isso
0: é, então vamos vamos tentar então fechar aqui a, a esse caso para a gente começar a discutir ele. Então o, o Fernando comentou bem, né, que a gente tem que, o que que a gente tem que procurar no exame físico e vocês ressaltaram aí essa questão. Então vamos essa paciente então ela tem uma hipermobilidade discreta, ela não não nenhum prolapso significativo, tá? Não tem cistocele, uma retocele Estágio 1 um ali, bem discreta, é, e talvez no stress teste ali, vamos, vamos dizer que ela não perdeu ali naquele momento, tá? Ou ela não foi, é, não, não foi com a bexiga tão cheia, ou ela não perdeu ali naquele momento, esse é o exame físico que a gente tem dessa paciente.
1: Ela Eu não, acho não, perdeu.
0: não ela perdeu? Não perdeu? Não perdeu. É. Mas, mas, vamos, mas vamos raciocinar assim, né é, quer queira quer não, por mais que a gente não tenha feito uma anamnese passiva, eu vou fazer aqui aquilo que eu falo sempre, o meu papel do urologista geral, eu não sou urologista com essa experiência ou a vivência com intensidade desse tipo de paciente. Quando eu faço uma anamnese, mesmo que seja ativa, a gente consegue também diferenciar, perguntando para a paciente, o que incomoda mais a ela, né? Se ela perde, se incomoda mais ela perdendo o esforço, e às vezes essa perda é pequena, é discreta, ou se incomoda mais ela a urgência, a polaciúria e isso talvez é uma, é uma coisa que incomoda mais as pacientes em alguns momentos, mesmo que nem sempre com perda, apesar de também ela ter essa perda eventual. É... André, como o, o Fernando falou, a gente fez um diagnóstico clínico aqui de incontinência urinária mista, né? Para iniciar a investigação dessa paciente, você comentou de que você faria talvez o diário miccional aí para ter uma questão objetiva de avaliação, né? O é, que mais você faria agora para avaliar essa paciente com essa história e com esse exame físico? Você partiria para que tipo de, de exames ou de investigação a partir de agora?
3: É, eu acho que assim, é, como foi, foi falado anteriormente, essa é aquela paciente, paciente índex, né? Um paciente de 60 anos, teoricamente uh, uh, é, sem nenhuma comorbidade importante, é só hipertensa, uh, em, em relação à questão da prolapse, ela não tem nenhum prolapso importante, não tem nenhuma outra comorbidade. Uh, eu acho que assim, é, além da questão do, do exame da anagnose, do exame físico, o diário funcional, como eu comentei, mas apesar disso de estar avaliado de forma objetiva, a gente sabe da dificuldade que a gente tem no dia a dia em relação à realização desse, uh, desse diário. Às vezes o paciente você entregar, o paciente, o paciente não trazê-lo. Uh, mas acho que assim, pelo pelo fato de ser um paciente com incontinência urinária mista, por exemplo, mínimo por esforço, eu acho que assim, é, além desses dados, eu acho que caberia aqui uma, uma análise da urina para afastar o um quadro de infecção urinária, Uh, e talvez se for uh, tiver disponível uma avaliação do, do resíduo pós principalmente uh, através do se pudesse ser utilizado um ultrassom. Uh, mas não é, não é um momento ainda para pensar em, por exemplo, pedir uma, uma estudo urodinâmico para ser paciente. a paciente não complicada, uh, com, uh, sem, não apresentando nenhum fator complicador, eu acho que isso já, já caberia.
0: Uh, a gente vê nos, nos trabalhos, uh, uh, Fernando, que quando a gente estuda e a gente não sendo especialista, a gente vê muita questão falando sobre pé de teste, isso ainda está em uso, isso ainda é prático
1: para o dia a dia, como é que é isso? Então, uh, o que acontece? Tem muita coisa que a gente vê em estudo, né, que é, 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 é utilizada em pesquisa. Na prática clínica, eu, eu trabalho com pesquisa e trabalho em prática clínica, então são coisas relativamente distintas. Por exemplo, o pé de teste, ele é importante para você ter uma medida objetiva de quantidade de perda, né? Então, ele é, ele é importante no estudo clínico para você poder mensurar o grau de melhora, a quantidade de melhora. Na prática clínica, muito difícil de ser utilizado. Pessoalmente, não utilizo, Tá? Uh, até mesmo o diário miccional eu uso, mas é uma coisa que a gente usa em eventuais situações quando a gente está com alguma dificuldade de entender uma incompatibilidade, por exemplo, de um estudo aerodinâmico com a clínica ou da clínica uh, com o que a gente encontra eventualmente no exame físico. Né? Então, pô, eu quero entender um pouco melhor, que está meio confuso isso aqui. Paciente que não consegue relatar muito bem o que ela está sentindo, né, ou como que ela perde urina, aí você, o diário miccional ajuda. E na prática clínica, o diário miccional te ajuda porque A pessoa começa a prestar atenção, e aí vem a parte educativa da história, né? Até a, a pergunta do truque, meu truque, que, é, que eu uso para descobrir o que me incomoda mais, é educar a paciente... Então, eu explico para ela o que é incontinência de esforço e explico para ela o que é incontinência de urgência. Uma vez que ela entendeu isso, aí eu faço a pergunta. Das duas situações que você perde urina, qual te incomoda mais? Aí, uma vez que ela entendeu o que, que é o processo, fica mais fácil dela me dizer. Uh, e aí a gente tenta focar no que incomoda mais, né? Mas, de maneira geral, eu faço como o André. Né? Então, mulheres com incontinência urinária... Eu sempre peço um exame de urina 1 e eu faço sempre um ultrassom. Por quê? Como muitas mulheres têm bexiga hiperativa ou sintomas de bexiga hiperativa associado, e é importante a gente sempre descartar a possibilidade de outros problemas né, associados aí ao trato urinário, tumor de bexiga, litíase e coisas desse tipo. Então, é, é muito importante. Não pode uma mulher passar no urologista, e a gente não tem um diagnóstico desse, por exemplo. Eu já vi casos de mulher tratada com cistite intersticial e tinha tumor de bexiga. Né? Então a gente não pode nunca esquecer isso, a gente é urologista. Então, olha, urina 1, se tiver imatura, alguma coisa vai te preocupar, e o ultrassom também tiver alguma alteração mais grosseira ali, você vai ver. Uh, eu concordo aí com o André, inicialmente a gente pode... É, não fazer o postergar aí a necessidade de um exame urinário
0: Pensando, Luiz, pensando nesse então, nesse diagnóstico que a gente tem aí uma incontinência urinária mista e que que tem os sintomas de, de esvaziamento aí é, de armazenamento, na verdade, né, mais evidentes, é, a gente vai pensar nesse tratamento, aí como o Fernando falou, como o André comentou, eventualmente sem a urodinâmica, até porque a gente sabe que nem sempre vem representado na urodinâmica esses sintomas em até 20%, 30% das vezes aí vem em urodinâmica normal. É, a opção do, do tratamento agora, nesse momento, para orientar a paciente é que a gente vai tratar os sintomas desse armazenamento, esperando que ela vai melhorar, a orientação é, ó, nós vamos tratar primeiro um para depois tratar o outro. Como é que é a conversa nesse momento com a paciente?
2: Ó, é, primeiro, só reforçando, né, Léo? Você colocou, ela não tem sintomas de esvaziamento, né? Essa senhora? Não, né? É porque a gente tem, tem que sempre lembrar de bexiga hiperativa secundária, né? Se a paciente tiver sintoma de esvaziamento, aí nós temos que uh, acender uma luz amarela, né? E. e e aí investigar se ela não tem disfunção miccional. O prolapso né, que o Dr. Fernando colocou é um, é um, é um fator importante para a disfunção miccional, e às vezes a bexiga hiperativa, mesmo com o prolapso estádio 2, o, o prolapso apical, né, a cúpula vaginal, o útero que chega ali no introito vaginal, que não, não incomoda a paciente, não tem sintoma de prolapso, mas pode ser a causa da bexiga hiperativa. É, não, Nesse momento, essa paciente, ela tem 60 anos, ela já deve ter uns 10 anos de menopausa, aí, né? de, de falência hormonal. É, deve, talvez, já ter algum sinal de hipoestrogenismo. Então, essa é, eu conversaria com ela se ela não tem nenhum antecedente de, de câncer de mama nem de endométrio. Eu proporia um, estriol, um estriol, né? O um estriol vaginal, uso estriol 10, 15 dias seguidos, depois três vezes por semana. Se ela tem o útero, ela pode ter algum sangramento com três vezes por semana, e se ela tiver, eu passo para duas vezes. É, e caminho essa paciente para fisioterapia, vejo se ela aceita, se ela concorda com fisioterapia, e é, discuto a possibilidade já de um tratamento é, medicamentoso para a bexiga hiperativa. É, eu acho importante a gente conversar e, e tratar a bexiga hiperativa para ela até ajudar ela a entender é, que se tratam de duas situações, né? E aí, é, às vezes, o tratamento medicamentoso ajuda ela a discernir o que é uma coisa, de uma, uma coisa da outra e facilita o raciocínio e a condução, né? Como o Fernando colocou, a paciente bem esclarecida é muito mais fácil de conduzir isso aí e você vai ter menos problema no futuro, menos insatisfação no futuro, né, se ela estiver bem esclarecida. Então eu faria isso, estrógeno vaginal, fisioterapia e discutiria já um tratamento oral, medicamentoso para para bexiga hiperativa.
0: Ah, a gente já teve um, um podcast aqui que a gente discutiu bexiga hiperativa idiopática, e, e talvez a gente não entre tanto nesse mérito, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, eu queria talvez ouvir a opinião de cada um especificamente, né? É, se a gente falar de opção medicamentosa, a gente vai, pode falar é, dos, dos, o, dos anticolinérgicos, né? Propriamente ditos, e a gente também tem, eventualmente, a opção de usar os beta 3, né? É, nessa condição que nós estamos falando, talvez, de, de patologias associadas, de doenças, de, talvez, de musculatura pélvica, enfim... É, tem, tem, tem papel diferente essas medicações? Você, como que é a opção individual de cada um? Eu quero ver acho que, de cada um. Vocês já começam com anticolinérgico? Vocês preferem começar com beta 3? É porque já, já é sabido que nós, com certeza, vamos fazer o tratamento multimodal, né? Quer começar, Fernando?
1: É, eu... eu... Atualmente, minha, minha primeira escolha é beta-3 agonista. Eu tenho usado de, de rotina. Quando falha, eu troco para anticolinérgico e quando falha, eu vou para outra linha de tratamento. Mas eu tenho começado sempre com beta-3. Os estudos mostram que os resultados são semelhantes nos dois e na prática, o que eu observei, e eu tenho usado bastante, é que o efeito colateral é muito menor no, no beta-3
3: agonista.
1: Mas assim, eu ainda não sei na prática, se ele é tão eficiente quanto o, o, o antimuscarínico, né? Mas ele ele funciona muito bem também. Então, parece ser bem semelhante mesmo. Parece que é o que os estudos mostram, a gente vê na prática.
0: André, você escolhe, você começa como?
1: Eu acho que assim,
3: não, é, a, primeira, a primeira opção questão até questões de a, a idade da, da paciente, questões de déficit cognitivo, com uso de Uh, a, a médio e longo prazo, diante com os diante dos carinhos e tal, uh, eu acho que assim, é um fator que a gente tem que pensar, que pode ser um fator publicador, que pode trazer problemas para o paciente, e vai estar trazendo agonista como primeira opção, no setor privado, no consultório, é, seria a primeira opção. A questão é, é, é e no sistema público? Como, como é que fica isso em relação ao custo, em relação à otimização e distribuição pelo pelo sistema público? É, a gente sabe que é uma droga cara, que a gente, grande parte dos hospitais, não, não, o serviço público não vai oferecer isso. Então, a gente, assim, acaba tendo como oferecer, quando a gente tem amostras grátis, quando, quando a gente consegue, de uma certa forma, uh, trazer isso para o paciente. É, 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 acho que, assim, gostaria até de ouvir do Fernando e do Dias em relação ao Unifesto dessa casa. Como é que vocês fazem isso em relação ao sistema público? Isso que é uma, é uma dificuldade a gente tem lá, lá no Maricó, na né, São André, em relação a essa distribuição, a esse acesso dos pacientes. Como é que como é a prática de vocês em relação ao setor público?
0: Luiz, já fala aí da sua opção e já fala do setor público.
3: É a,
2: a escolha de consultório paciente que tem condição financeira. Eu concordo. Beta 3 é, um, acho que é a melhor opção. É, no sistema público, nós usamos muito tricíclico, e o tricíclico aqui, ele, ele não tem a indicação em bula, mas ele funciona bem, especialmente é, para pacientes que têm é, sintomas noturnos, é, ele tem um pouquinho de ação adrenérgica, então ele tem uma ação mista, é, de relaxamento detrusora e aumento da, da, do tônus interiano teoricamente, né? E funciona bem. Pacientes é, com, com noctúria, né? É, então, eu, eu, eu uso bastante tricíclico no SUS e tem a oxibutinina no SUS, né? Que não é uma opção boa, eu prefiro o tricíclico, à oxibutinina. E também lembro aqui, em situações especiais, é... Porque muitas vezes essas pacientes também são ansiosas, é, é, têm problemas de sono, então a, 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 o triciclo funciona bem. E nessa linha também, algumas pacientes podem se beneficiar do uso da duloxetina né, na, na incontinência mista, né, é, que tem um efeito misto também, né, para esforço e, e para é, urgência. Em, em alguns casos, muito selecionados com a ansiedade associada, paciente muito tensa, uma dessas duas opções, né? Mas uso muito mais o tricíclico do que a do luxetim.
1: Seu SUS tem mais acesso, Fernando? Então, uh, só uma análise rápida aqui, para a gente não perder muito tempo com isso, mas os anticolinérgicos, de maneira geral, eles são muito semelhantes em resultado, Tá? O que muda, principalmente com a oxibutinina de liberação imediata, é a quantidade de efeito colateral. O que, hoje as medicações, eu fiz recentemente um levantamento de preço, né? mas enfim, elas têm preços semelhantes. Mesmo a oxibutinina de liberação prolongada, ela tem um preço muito próximo da solifenacina, da darifenacina. Então, assim, se você for achar alguma coisa mais barata, é a oxibutinina de liberação imediata. E aí essa aí traz muito efeito colateral, principalmente no idoso, que é a população que mais vai precisar desses remédios, né? Uh, alguns pacientes lá na escola me referem que conseguem é, o beta-3 agonista em, em medicação de alto custo. Eu até vou me informar melhor como eles conseguem isso e posso depois passar para vocês, mas eles têm conseguido. E uma outra estratégia que eu faço, que eu oriento eles e que dá certo, eu diria, em uma grande parte dos pacientes, é fazer uso da medicação dia sim, dia não, em dias alternados. Com isso, uma, uma caixa de, que daria para um mês, ele consegue dois meses e tem um custo de metade é, do gasto. Talvez ele possa perder um pouco em eficácia, mas é interessante que ele tem uma. Ele tem, os pacientes, muitos pacientes mantêm os sintomas controlados, com dias alternados, isso diminui muito o custo. Então, eu faço essas estratégias.
0: Muito bom, eu acho que, que é esse o caminho mesmo. E aí, essa paciente, então, vamos continuar nossa linha de raciocínio, ela tratou, né? foi para fisioterapia, tratou com exercícios pélvicos, ela usou anticolinérgico, no caso aqui, e, e teve melhora né, dos sintomas, principalmente de urgência, de polaciúria, mas ela ainda se queixa de perdas aos esforços, ainda usa um ou dois absorventes ao dia. Né? É, era esperado que ela tivesse só esse, essa melhora de sintomas mesmo, ou a fisioterapia que talvez possa ter sido feita com exercício poderia ter melhorado também essa, essa incontinência de esforço dela? É, quer comentar, Fernando? A gente esperaria que pudesse ter alguma melhora também com os exercícios da, da, da perda de esforço?
1: Então, lá na escola, há pelo menos uns cinco anos, a gente vem coletando todos os dados em relação a isso. Então, todo paciente é encaminhado para fisioterapia, toda mulher com incontinência urinária. O que a gente aprendeu é que um quarto, 25% dessas mulheres, elas não querem nem ouvir falar em fisioterapia. Então você manda ela chegar lá e fala: não quero fazer isso. Durante o tratamento, 25 a 30% delas desistem da fisioterapia. Então nós temos só a metade das mulheres que vão, vão fazer a fisioterapia e vão até o final. Dessas que fazem fisioterapia, de maneira geral, metade melhora. Tá? Ou seja, a gente, se a gente mandar todo mundo para fisioterapia, 25% dos pacientes vão ser beneficiados. E esses beneficiados incluem melhora e cura. Né? Então, hoje a recomendação de todas as sociedades é que a fisioterapia seja a primeira linha de tratamento, junto com as outras terapias não invasivas, né? para as mulheres com incontinência urinária de esforço, só que, infelizmente, a gente beneficia poucas pacientes. Ah, e, além disso, aí uma observação, mais observação, a gente não tem um estudo muito bem desenhado disso, mas muitas acabam, ao longo do tempo, também parando a fisioterapia depois de ter uma melhora e acabam é, precisando tratar. O grande detalhe é que essa mulher, por exemplo, ela melhorou. Aí, o que a gente precisa saber é o quê? se essa melhora é suficiente para ela viver feliz e manter uma qualidade de vida, ou se essa melhora não é suficiente. Então, a, a grande questão é essa, né? Saber dessa paciente, se o, a maneira que ela está hoje, a continência dela atual, depois de tomar medicação fisioterapia, deixou ela feliz e ela quer tocar a vida. Eu costumo perguntar para a paciente, olha... O próximo passo agora é a cirurgia. A senhora está animada de fazer a cirurgia para melhorar mais? Se a paciente está disposta, é porque está incomodada. Né? Ninguém quer operar se não está incomodado. Quando a pessoa pensa em operar, não, eu quero fazer, é porque está incomodado. E aí a gente segue adiante. O Kiko levantou a mão aí.
2: Fala aí, Kiko. É que essa, é, esse é um momento em que tem uma armadilha. né? É, a paciente com incontinência mista que nós fizemos tratamento de primeira e segunda linha para a bexiga hiperativa e ela retorna com alguma melhora, mas com persistência ainda da incontinência, incomodada.
0: É só de aí, esforço nossa, Agora, agora então.
2: ficou esforço. É, não, então, é isso aí. Essa paciente, se, se, olha, se a, a bexiga hiperativa for na paciente com incontinência mista, se a bexiga hiperativa. For o fator predominante, a maioria das pacientes melhoram e persistem com sintomas de bexiga hiperativa. Então, é, temos que tomar cuidado nesse momento, porque é, vocês já devem ter visto também né, o pessoal acabar indicando cirurgia porque não melhorou completamente com a incontinência mista, fez tratamento de primeira e segunda linha de bexiga hiperativa e não melhorou completamente, então vamos operar. Não, nós temos que rever aqui agora o que predomina. De novo, eu faço aquela anamnese passiva, é tudo bem, aí ela falou espontaneamente que melhorou a bexiga hiperativa dela, que ela persiste com incontinência de esforço, ela está bem esclarecida, consegue individualizar cada situação e me dá segurança, aí eu vou examiná-la. Se ela não perder com esforço na minha frente... Eu não vou operar essa paciente aí, né? É muita... Olha, dá para contar nos dedos de uma mão ou talvez eu lembre de uma paciente que eu operei sem ver ela perder urina na minha frente. Então, essa paciente que não perdeu na primeira vez, se ela não perder e me, e me deixar seguro de que ela tem continência de esforço, ela não vai para a cirurgia. Então, deixa eu, jogar, deixa eu jogar uma pimenta aqui. É mais ou menos,
0: então, como o Fernando falou. A gente tem que acreditar na perda urinária da paciente, eu acho, minha opinião. Se a paciente vem pra mim e fala, eu tô perdendo, doutor, tá me incomodando, como o Fernando comentou, a minha qualidade de vida tá ruim, mas aí eu fiz o exame físico ali na hora e ela não perdeu a urina, é, eu, eu não vou operar essa paciente, na opinião do Kiko. Uh, André, você, como é que você pensa, qual é o momento de operar ou não uma paciente que fez o tratamento da, da incontinência urinária mista, melhorou prioritariamente dos sintomas de armazenamento, mas ainda vem com queixas de perdo urinária. Como é que, quando que é o momento para você de tratar essa paciente?
3: É Como eu acho que o, o Luiz colocou, a questão do é, esclarecimento em relação ao tratamento é fundamental. Acho que assim, a paciente tem que ter é, noção de, de como é o tratamento, riscos potenciais em relação às complicações. Por exemplo, fazer uma cirurgia envolve a colocação de tela, a questão de uh, riscos uh, de melhora, né, de sucesso da, da cirurgia, mas a longo prazo também de perda do, do grau de efetividade da, da cirurgia. E a questão, lógico, em relação também a potenciais riscos, pra, por exemplo, no, no caso de utilização de uma tela. Eu acho que assim, é uma decisão conjunta a partir do momento que a paciente está tá sendo orientada, é, de você, a partir do momento que ela está incomodada com os sintomas, é uma coisa que está comprometendo muito a sua qualidade de vida, aí sim, acho que assim valeria a pena, a partir de, dessa decisão conjunta, uh, poder indicar um tratamento. Mas acho que assim ela tem que ser muito bem esclarecida sobre riscos potenciais, tanto de melhora, de sucesso terapêutico, mas também de insucesso também, né?
0: O Fernando quer comentar alguma coisa sobre que momento que você pensaria, então, a, acho que a gente está aqui, é, eu, eu como não especialista, eu ainda queria entender melhor essa questão do exame físico versus queixa da paciente, se a gente tem alguma outra ferramenta que a gente tem que utilizar para confirmar esse, esse diagnóstico que pode ser dúbio, se o exame físico não for confirmatório,
1: quer comentar alguma coisa? é assim, é, nesse momento, eu, eu, essa paciente nessa situação aí, quer dizer, uma mulher que tinha um de esforço associada com perda por urgência, melhorou do quadro de urgência, ficou mais com uma... agora está mais nítido até que a perda é principalmente por esforço, que ela está que ela incomodada. É, eu discordo um pouco do, do Kiko, porque eu... Esse, o exame físico, se a pessoa não está com a bexiga cheia, às vezes não escapa a urina. Eu, eu já operei muito mais mulher do que uma mão, que, que não perdeu no exame físico. Eu eu escuto muito o que ela está me falando. E se a mulher fala que perde com esforço, eu tendo a acreditar. E eu faço, apesar de ser um assunto controverso, que a gente pode agora fazer uma discussão disso que vai talvez é, ter divergências, né? Eu, principalmente num caso desse, que tem uma incontinência mista, tem sintomas de urgência associados, né, é, eu faço urodinâmica E aí na urodinâmica é o um momento que você tem, de novo, de tentar reproduzir, que, aí, é o que eu, aí, eu, aí eu concordo com o que? Quer dizer, você tem que, de alguma forma, verificar que essa mulher perde urina durante o esforço que pode ser durante um exame físico, um stress teste, e aí o risco é que você tem, é, você não sabe o volume né, dentro da bexiga, e durante o exame urodinâmico. Então, com urodinâmica, se eu supor que ela faz o exame de stress teste é negativo, e a urodinâmica dela com 400ml na bexiga é negativo, ela não perde urina, aí eu tendo a concordar um pouco mais com, com o Luiz, quer dizer, é, nesse caso, eu tenderia a insistir um pouco mais que ela faz fisioterapia ou outras medidas. Agora, geralmente na urodinâmica aí você enche a bexiga dela, ela faz esforço e você consegue... A ideia é reproduzir o sintoma de uma maneira controlada e objetiva para que você veja e aí confirme o que aconteceu. Então, nessa situação, a gente segue adiante. Essa mulher está nessa situação, eu, nesse momento, eu pediria para ela fazer um estudo urodinâmico uh, para eu poder indicar, se ela tiver, quer dizer, de novo, doutor, eu estou incomodada, eu quero tratar mais, eu quero melhorar mais, então vamos fazer urodinâmica, vamos demonstrar essa perda, vamos ver como é que está essa bexiga, e aí seguir para um tratamento cirúrgico. Ótimo, vou, vou passar para o Kiko. Kiko, a
0: urodinâmica, nesse caso, nos, na, na sua opinião, poderia substituir esse exame físico presente? E aí você emenda o seu comentário.
2: Isso. É, substitui, não. A urodinâmica não, não substitui o exame físico do médico que vai tratar o paciente. Então, você não pede, você não, o médico não deve assim, ah, eu vou mandar lá para o Fernando, ele examina para mim e me passa o diagnóstico e eu opero. É, agora, Como que você falando? sabe
1: disso, hein, O Fernando está
2: falando. É, o doutor Fernando está falando isso porque é ele mesmo que vai fazer a Então, se a mulher não perder ali na, na hora, está com a bexiga vazia, ele não vai falar assim: ó, ah, espera que eu vou atender um próximo paciente, a senhora toma água lá e volta aqui. Porque uma paciente com 40 minutos sem urinar, ela tem que perder urina no exame físico para a gente operar. Aí ele vai fazer o estudo urodinâmico, ele vai ver, porque ele que vai operar, ele que fez o estudo urodinâmico, tudo, tudo bem. Agora, é, se eu faço o, seu, o estudo urodinâmico, falo que ela perdeu urina para o doutor Leonardo, e o doutor Leonardo examina essa paciente várias vezes, espera, enche a bexiga, se for o caso, passa uma sonda e enche a bexiga no consultório, né? e ela não perde urina na sua frente, Sim. eu acho que você não deve operar. Entendeu? Eu não opero, se, se, é, lógico que eu confio no doutor Fernando. Se o doutor Fernando fez a urodinâmica, ela vem comigo, eu vou querer que ela perde na minha frente. E se, ele, se ela perdeu lá na urodinâmica com o doutor Fernando, ela vai perder comigo também. Então, agora, se a paciente não perde no, no exame físico e ela perde diariamente, tanto que ela usa absorventes, dois, três por dia, ela tem que perder no exame físico. Diferente da incontinência masculina. Masculina não precisa perder no exame físico. Aí o pé de teste é importante. Agora, a, a, a feminina, ela tem que perder no exame físico para a gente indicar a cirurgia. Boa.
0: André, responde o, o Fernando da, da questão dele da urodinâmica. Você, nesse momento, faria urodinâmica pensando numa, num próximo passo de tratamento para esse paciente? Ou você não vê necessidade de fazer urodinâmica agora para essa paciente?
3: Eu acho que agora, nesse momento, até, eu acho que é, é, como indicação do tratamento, eu acho que sim, acho que é, é o momento para você fazer, pra, até tirar essa dúvida. Ah, levando em consideração os vieses que você pode, é, na, na, com a questão do, do, da sonda, você passar os catéteres do uretral, e de repente a paciente, não não mesmo na aerodinâmica, não, não apresentar perda. Mas acho que assim, a aerodinâmica pode ser importante na. na na indicação do tratamento, só que ela não é também um parâmetro para você avaliar resultados, se vai, se vai ter resultado em relação ao tratamento que você vai instituir.
2: Né? Leonardo, esqueci só de, Essa paciente aí tem indicação absoluta de fazer estudo urodinâmico, se a gente pensar em operar ela. né? Ela tem 60 anos, então ela ela não é a paciente index lá do, do guideline americano. né? Ela tem 60 anos, ela tem continência mista, e ela não perde no exame físico. Lá no guideline, a paciente índice ela tem que ter incontinência objetivamente demonstrada, né? Ausência, é, menos, menos que 60 anos, sem cirurgia prévia, sem prolapso, é, não obesa, né? Então, ela tem, ela tem 60 anos, ela tem incontinência
1: mista e não perdeu no exame físico. Ela Sim. tem indicação. Estou fazendo de um comentário aqui que eu acho importante. O, o Luiz fez uma brincadeira aí, as ah, se for lá no Fernando fazer o exame, eu sei que ele faz. Queria ouvir a, 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 o comentário de vocês. Quer dizer, e, e como o, o Leonardo falou, esse, esse podcast é para médicos nem sempre tão afeitos ou tão especialistas aí na área, né? Aí, assim, eu acho que todo mundo que se dispõe a tratar essas mulheres, essa é a minha opinião, eu queria ouvir de vocês. Ou deve fazer urodinâmica, ou deve ter um urodinamicista de plantão de confiança. Vocês concordam com essa afirmação ou não?
2: Sim, eu concordo. Veja, a urodinâmica é um exame complementar, e se, e se ela não fizer, não for bem feita, ela é extremamente examinador-dependente. E, e, e a gente está cansado de ver urodinâmica que não traduz, não bate com a clínica, né? É, é, com, a, com a queixa, com a clínica Com a tua, com a tua hipótese é, é, Então você deve Seguir a clínica né, E fazer a com alguém De confiança, se você não fizer E quando a Mesmo que essa pessoa de confiança Não estiver batendo Com a sua hipótese e tudo Você deve conversar com, com A pessoa, você deve ter Um acesso fácil ao orodinamicista Que fez para discutir o caso eu
0: acho
1: tem que, que é... tem um grande para chamar de seu, né,
0: Luiz? É. é. Eu, eu acho que aqui a gente a está gente tá num bônus aqui, porque nós temos três grandes urodinamicistas aqui, especialistas na área, né? Mas é, já em outros tópicos a gente discutiu muito essa questão, inclusive do risco que se corre de se pedir um exame e não saber interpretar. Nós temos dentro de um, de um caso onde a incontinência urinária mista pode vir com um resultado não tão clássico ou exclusivo de uma incontinência urinária de esforço, e você não sabendo interpretar, muitas vezes você pode é, deixar pra, passar batido aí algum tratamento diferente que você possa fazer para essa paciente. Aí acho que, sem dúvida, é, seria ideal, né? É, seria ideal se a gente pudesse é, fazer esse exame Quase como complementar, né, Luiz? Não substituto, mas complementar ao exame físico, já logo ali no consultório, ali quase que imediatamente. É, então, vamos, vamos supor que essa paciente, então, fez uma urodinâmica, perdeu na, na, no exame de aerodinâmica, é, você confirmou, foi você que fez o exame, ela teve perda. É, tem alguma coisa no exame aerodinâmico, André, que a gente precisa valorizar de diferente? para mudar a indicação cirúrgica ou pensar, existe isso, esse conceito ele persiste em, em relacionado a algum sinal aerodinâmico para a gente pensar no, no próximo passo de tratamento ou, ou não tem mais isso?
3: É, então, o, no VLINES europeu, isso está até no consultation, da, no, no consultation da, da ICS, a questão do VLPP, o VLPP hoje, a pressão de perda, ela não é mais um fator para a indicação de um tratamento ou outro. Então é um dado que você já, que antes valorizava muito em relação à indicação de um determinado tratamento e hoje já é um dado que você que não existe uma, uma correlação em relação a, a essa indicação. Isso foi até um, um, existe um trabalho nacional que até o Gustavo participou, que mostra muito bem isso, a questão desse, da, da, da não valorização do VLPP como parâmetro de indicação de tratamento.
0: É, é, talvez a, a questão que a gente tenha é que se que se preocupar aqui agora, é até porque talvez a gente não vá conseguir ter tempo para uma discussão muito ampla é, em relação à técnica cirúrgica, talvez essas discussões a gente não consiga ser muito amplas, mas a gente vai tentar fazer um panorama para tentar finalizar o caso. Uh, Fernando, para essa paciente que você fez aerodinâmica, teve perda, você vai indicar cirurgia? A gente passou por uma era aí de, de telas, né? Eu, eu te, tive uma formação que eu aprendi a fazer cirurgia de incontinência urinária com tela, era, era, era tratamento padrão. Hoje a gente já viu um retorno do, do raciocínio de usar os slings aponeuróticos. Uh, Faz um, um, um apanhado aí pra gente, até pra gente entender aí das opções de tratamento para essa paciente agora e o que, que a gente tem desses vieses entre tela, não tela,
1: faz um panorama pra gente. Bom, eu vou começar respondendo isso assim, se minha mãe tiver que operar amanhã de incontinência de esforço, eu vou fazer um sling é, com tela de polipropileno nela, sem a menor dúvida e sem o menor medo de prejudicar minha mãe. Por que isso? Então agora a gente volta aí na história da coisa, né? Os slingers aponeuróticos, eles foram descritos para a gente fazer uma elevação, uma tração do colo vesical, trazendo o colo vesical para a região retropúbica. Essa é, então o sling era é colocado no colo vesical com tensão. Os estudos que existem com o sling aponeurótico, os mais antigos, e a grande maioria, tem alguns poucos mais recentes aí que mudaram um pouco a técnica, todos eram feitos dessa forma. E qual era o problema dessa técnica? Primeiro a coleta de material, né, era ou não é, é o problema até hoje, é a, a coleta do material, né, que é mórbida, e uh, essa cirurgia tinha uma taxa de retenção de queixas de esvaziamento pós-operatória, muito mais alta do que as técnicas hoje que nós utilizamos de, de, na, com o sling na uretra média e sem tensão. Hoje, o que os médicos estão tentando fazer? Eles estão adaptando a técnica do sling aponeurótico para uma técnica sem tensão, Tá? Só que não se sabe muito bem como fixar, qual é essa tensão, como fazer isso, porque diferente da tela que você coloca ela numa posição e ela fica relativamente fixada uh, pelas espículas laterais e pela composição dessa tela e pela maneira que se passa, o sling aponeurótico, quando a gente faz ele, ele fica muito dançando ali na, na uretra e para você regular a tensão desse sling aponeurótico, não é tão simples quanto do regulado sling de tela. Óbvio, pessoas com experiência em colocar sling vão ter mais facilidade, mas a reprodução disso por pessoas que fazem menos essa cirurgia é mais complicado. Tanto que eu já perguntei isso para especialistas, hein, nos congressos, Cara, como é que você regula a tensão do sling aponeurótico? Cada um usa uma maneira, cada um tem uma técnica, cada um tem um jeito de fazer. Ou seja, somando-se a isso, os slings de tela sintética são os slings mais estudados na história do tratamento da incontinência urinária. Nunca se publicou tanto. Se você juntar todos os pacientes tratados em todos os artigos publicados, nós temos uma quantidade tremenda de pessoas tratadas. O grande problema do sling de tela sintética, no meu ver, está associado com a inabilidade técnica de quem está colocando, que vai dar problema da mesma forma se você for colocar um sling aponeurótico. Então, no meu ver, o implante de sling aponeurótico ele é mais difícil, mais complexo e a técnica é menos é, reprodutível do que os slings de tela. E a tela é totalmente Quando então, A gente tem problema com a tela... Se tiver um paciente meu que teve problema com a tela, eu sei e quem atender pode saber. Foi um problema técnico. Eu devo ter colocado a tela num lugar errado. Num lugar que não era o melhor. Num lugar que não era o mais adequado. Eventualmente, eu recebo pacientes com... meus, a gente faz muita cirurgia, a gente pega eventualmente, porque essas complicações são raras. Por isso que eu estou falando isso, não é porque eu sou bom, não. Essas complicações são raras, então a gente eventualmente vê um paciente nosso com uma extrusão ali para a vagina. E se, quanto mais precoce essa extrusão, maior a chance de você ter feito errado, ou colocado a tela no lugar errado. E eu falo isso para meus residentes, isso aí é erro técnico. Isso aí a gente colocou a tela muito superficial na vagina, e por isso que está dando essa extrusão. Então, mas são complicações que você resolve com uma certa facilidade. Então, no meu modo de ver, é, de novo, minha mãe vai fazer um sling com tela de polipropileno.
0: Kiko, a, a, a questão técnica aí, como o Fernando falou, é importante e, e não é infrequente, até no, no aprendizado e no ensino de residente, é, a gente discutir as variáveis em relação às técnicas, principalmente quando a gente agora está discutindo, falando sobre os, as telas, é, questão de se é transobturatório, se é retropúbico, se é mini-sling, é, quer trazer para gente aí uma, uma um panorama de comparação, talvez não muito extenso. Aí, lógico, que a gente não tem tanto tempo, mas essa questão das técnicas.
2: Tá, eu vou falar disso aí. É, só eu só queria trazer um comentário sobre a urodinâmica. O que o que olhar na urodinâmica dessa paciente, né? Primeiro, é, a gente vai constatar a incontinência de esforço. A VLPP, como a André colocou, não tem importância, não tem relação nem com a gravidade da incontinência nem com o resultado da cirurgia, nem com que tipo de cirurgia você vai escolher. É, se essa paciente tem uma incontinência relativamente leve, que ela usa um ou dois absorventes por dia, e tiver uma VLPP de 30, isso não significa nada. Significa que ela tem uma incontinência leve. A insuficiência sinterana intrínseca significa uretra fixa e aberta em repouso. Então, a VLPP é uma inferência que hoje não tem importância, é uma importância muito discreta. É, é importante se ela tem hiperatividade no enchimento, porque se ela tiver hiperatividade, a chance dela persistir com urgência é duas vezes maior do que se ela não tiver hiperatividade, né, depois do sling, tá? É, e é mais importante ainda, talvez, a fase de esvaziamento, apesar dela não ter queixo, eu quero saber, ela é idosa, ela pode ter hipotividade detrusora, eu quero ver se ela urina bem, se ela urina com valsalva, como é que é o fluxo, se é um fluxo, ensino, se é intermitente. Se ela urinar mal, eu vou repetir, né? A urodinamicista deve repetir eh, o esvaziamento, né? o enchimento e o fluxo pressão, para ver se é assim o padrão dela mesmo. Se ela urina mal no urodinâmico, repetiu, urina mal, ela, ela refere que é assim que ela urina em casa. Ah, eu achava que eu urinava bem, mas ela urina mal, eu fico receoso de fazer um retropúbico nela. Né? É, talvez isso eu pensaria num um Eu não faria um mini-sling nessa senhora, porque ela tem baixa mobilidade uretral, e esse é um fator prognóstico, eu queria é, é, aqui ressaltar os fatores prognósticos para a cirurgia, que não é a VLPP, é idade, é IMC, é cirurgia prévia para incontinência e mobilidade uretral. Você falou que ela tem baixa mobilidade, compatível com hipoestrogenismo e tal, ela, ela tem é, mais chance de falhar. O sling retropúbico é melhor nessa situação. Se ela tem uma uretra pouco móvel fixa, o retropúbico é melhor. Então, se ela não tiver problema de esvaziamento, eu faria um retropúbico nessa senhora. É, ah, e outro fator de falha é a cirurgia de prolapso concomitante. Então, entre as, comparando as cirurgias, o retropúbico ele cura mais a incontinência, especialmente nos casos... E de pior de pior prognóstico, né, Desse, obesidade, idade avançada, cirurgia prévia, e, é, prolapso concomitante e uretra fixa. É, então, cura um pouco mais a incontinência, mas dá mais, um pouco mais de disfunção nutricional do que a, o transobturatório e, e, e mais perfuração de bexiga. O transobturatório, ele falha um pouco mais, em relação à incontinência de esforço, mas dá menos complicação.
1: Então, nós mas temos cura, O Kiko, só um detalhe, mas a cura subjetiva no transobturatório é melhor.
2: Subjetiva é melhor, a satisfação global é melhor no transobturatório. Isso é uma revisão, viu? Só para ressaltar, é uma, é uma revisão da Cochrane é, que iniciou com o doutor Bezerra da do ABC, e, né, e com o doutor Romero Bruschini, e aí eles vêm atualizando essa revisão. É, e, e a última atualização, se eu não me engano, é de 2017, que mostra essas coisas que nós estamos falando aqui. Inclusive.
1: Só o... para comentar rápido, não vou me alongar, eu faria um transopturator. <risos> o Kiko sabe.
2: É, não, eu acho que, eu acho que vai bem os dois aqui, acho que tem que conversar com a paciente tomar a decisão. Se ela urinar bem, eu não sei, eu, eu, tô, eu tenderia ao retropúblico. Mas. Em relação, ao, eu concordo com o Fernando, não faria de jeito nenhum o aponeurótico. Né? O aponeurótico, ele tem a taxa de continência após um ano é 20% menor. Né? A chance dele ter incontinência, da paciente estar com continente após um ano, é 20% maior nessa mesma revisão que nós estamos falando. E a, taxa, a chance de ter complicações operatórias é 60% maior, e de disfunção miccional 60% maior, comparado com os slings sintéticos de uretra média. Então, não faria poneurótico. Faria ou um transobturatório ou um retropúbico. Não faria mini-sling também.
0: André, desempata. O Fernando falou que tem preferência para o transobturatório, o Luiz falou que tem preferência, talvez, para o retropúbico. Desempata.
3: Eu acho que nessa paciente, nesse caso, eu optaria para o transobturatório. Eu acho que, assim, o é, o Luiz falou, em relação ao retropúrbico, a questão seria não, uma incontinência mais grave uma, e, e talvez uh, pensando, lógico, uh, acho, uh, numa situação dessa. Mas a gente lógico, fica mais preocupado em relação às que a disfunções miccionais que o paciente pode desenvolver com o Acho que nessa paciente, nessa situação, eu acho que é o transmutratório. Minisling eu indicaria simplesmente, principalmente no caso, se fosse uma paciente mais jovem, com vida sexual ativa, que a gente talvez os slings de cisão uh, única, vaginal, parece uh, no guideline recomendar que eles dão menos uh, disfunção sexual, uh, mas eu só indicaria minisling se essa paciente fosse mais jovem, com uma vida sexual ativa uh, maior, talvez indicaria minisling. Mas nesse caso, para essa senhora, é a
0: as disfunções miccionais, agora vamos, vamos pensar especificamente nessa paciente, né? Eu acho que isso não é modernidade, mas a medicina, ela sempre foi individualizada. Esse tipo de paciente com incontinência urinária mista, se a gente for pensar em, em complicações pós-operatórias, a gente teria que pensar que essa paciente tem mais risco de ter uma, uma incontinência de novo, de ter uma urgência de novo, porque ela já era uma paciente com incontinência urinária mista que a gente tratou? ou isso tem mais a ver com a técnica que a gente vai utilizar? Quer comentar alguma coisa? Quem
1: quer? O Fico comentou que mulheres que têm bexiga hiperativa e na neurodinâmica, parece a hiperatividade, elas têm um risco maior. Né? Por Porque Essas mulheres provavelmente já têm um quadro de bexiga hiperativa mais grave, aí elas, depois do sling, não melhoram, né? Então, mas de maneira geral é isso, a impressão que eu tenho clínica é essa, e esse mostrou isso também. Então, a sensação que eu tenho, se tiver incontinência mista, essa mulher, mesmo que ela melhore por um tempo, às vezes um ano, ela fica boa, mas lá na frente ela volta com mais facilidade a ter sintoma de bichinho hiperativo.
0: E aí nessa paciente, então, vamos pegar o, de, o desafio, né? É, nessa paciente, a gente vai manter tratamento para ela, porque quer queira, quer não, a gente estava tratando ela com medicação para os sintomas da urgência, depois que a gente opera, ou a gente vai suspender e vai esperar ela voltar a ter sintoma? Quer comentar
2: alguma coisa, Kiko? Eu, eu, eu suspenderia e observaria como é que ela ia evoluir. Ela tem uma chance se ela tem, a gente constatou mesmo que ela tem continência de esforço, ela tem uma chance boa de melhorar da urgência, especialmente se ela não teve hiperatividade no estudo urodinâmico. Tem um estudo é, já publicado há algum tempo, né, que 2011, eu estou com o um slide dele aqui na frente, de, do, no, no, no jornal britânico de obstetrícia e ginecologia, com 1.200 mulheres que fizeram sling e eles estudaram a persistência, a evolução da urgência e da incontinência de urgência. Né? Como o, o Fernando colocou, o sling transobturatório, ele, e, e o, o Farinha também colocou, ele tem é 40% menos chance de persistir com urgência. E uma coisa importante, a cirurgia concomitante de prolapso de, é, diminui em 50% a chance dessa paciente persistir com urgência. É, se ela tem prolapso apical e esse prolapso não foi operado, isso aumenta em seis vezes a chance dela persistir com incontinência de urgência. A hiperatividade detrusora foi operada junto Diminui 70% a persistência de inconveniência de urgência. E avisar que, se ela tiver, ela tem uma chance maior de persistir. Mas a chance é, é mais do que 50% dela melhorar da urgência. É, então, é,
0: é, esse, é um, esse é um detalhe bastante importante, né? E que provavelmente não vai dar tempo de a gente discutir tudo aqui mesmo, que é a questão da, da associação de, de patologias, né? Se a gente estivesse falando aí de uma paciente que realmente tivesse algum prolapso, e a gente tivesse que fazer um, um tratamento combinado, e aí mais para frente a gente pode até combinar um novo podcast aí sobre os prolapsos, né? E aí entrar nas questões de como corrigir, se usa a tela, se, usa, se não usa a tela, é, enfim. Mas eu acho que, que dentro desse contexto onde a gente estava pensando que essa é uma paciente que não é incomum no nosso consultório, né? É, aquela incontinência urinária de esforço pura, simples, sozinha, clássica, é, vai só para o Kiko, para o Fernando e para o André, no meu consultório não vem não, e aí eu acabo tendo que ficar encaminhando, mas é, é, não tem, essa, essa paciente de livro, acho que ela, ela não existe, então acho que foi bom o nosso, nosso, nossa discussão aqui, e entrar nesse assunto para tentar trazer até para o urologista que talvez não esteja aí, num, num grande centro, e, e ter essa ideia da aerodinâmica, de talvez desenvolver ou parcerias, ou ter a sua própria aerodinâmica, eu acho que são conceitos interessantes para a gente ter isso em mente. É, alguma alguma questão final para fechar aí o, a discussão? É, vamos começar, André? Alguma questão final sobre o tema?
3: Não, não, eu penso que não. Assim, acho que não foi super bem conduzido, acho que deu para discutir bastante coisa. É, eu acho que assim... É acho que só tem que ser bem explicado para a paciente que esse tratamento não é um tratamento definitivo, isso não é uma coisa que para o resto da vida, essa paciente vai ter uma melhora significativa, mas ela deve ser acompanhada e a gente sabe que, a longo prazo, o rendimento, o resultado do tratamento, ele pode cair ao longo dos anos. Então, é que assim, essa paciente vai ter uma melhora, é, é, existe essa indicação, mas a questão que é, tem que colocar isso bem explicado para o paciente, que tem que ser, a indicação, o tratamento tem que ser uma decisão conjunta com a paciente. Rico.
2: Bom, Léo, é, esse, esse comentário seu final, de que as pacientes com incontinência pura, jovens, magras, sem cirurgia prévia, sem prolapso, é, não aparecem no seu consultório, isso é real, porque isso é menos do que 30% dos casos. Né? Então, por isso na discussão da indicação ou não do estudo né? É, as pacientes que preenchem os critérios de paciente índice é, do, do guideline americano, elas são é, menos que 30%. Então, é, para você não indicar estudo durodinâmico, a paciente tem que ter essas características, você, é, ela fazer uma fluxometria normal, sem resíduo pós-miccional, e, e realmente essas pacientes são raras. Eu acho que o assunto foi muito bem discutido. É, obrigado pelo convite, pelo convite mais uma vez e parabéns aí pela Fernando, condução.
0: mensagens finais para os nossos urologistas que ouviram a gente aqui sobre o tema.
1: O André e o Luiz já resumiram bem a nossa discussão. É, então, mais uma vez, parabenizar você e a SBU pela iniciativa. A mensagem final dentro do que nós discutimos, que eu gostaria de deixar para todos os urologistas, é que exame urodinâmico não é um exame que você pede como pede raio-x, como pede tomografia. É um exame que você vai ter que ou se especializar nele, ou arrumar alguém especialista perto de você que você possa pedir para fazer. É um exame muito interpretativo, até nós mesmos temos, temos eventualmente dúvidas aí diante de casos mais difíceis e complexos. E, a, e, e concluindo, é, as bexigas, as incontinências urinárias mistas, né, que são as mais frequentes que a gente vê, elas uh, muitas vezes são simples, mas veja um caso simples como esse traz discussão, traz desafio. O importante é a paciente estar tá educada para saber que ela tem dois problemas e que eventualmente um pode persistir depois da cirurgia e ela não ficar infeliz e, e, e dizendo que pô, tratou, operou e não resolveu. Né? Resolveu o componente de esforço, eventualmente a urgência se mantém.
3: Muito
0: bom. Eu acho que, recado dado, né? eu acho que foi um tema aí que a gente conseguiu de novo trazer informação e ao mesmo tempo trazer aí até controvérsias. Né? A gente em alguns momentos aí, percebeu que mesmo entre os especialistas que a gente tem aqui, houveram alguns pontos onde ainda pode haver um pouquinho de controvérsia. Então agora... Para encerrar mesmo, eu queria realmente agradecer a todos e é, individualmente aí dar um espaço para cada um e, e realmente agradecer a disposição nesses tempos que a gente está aí de, de coronavírus, co correria, às vezes a gente tem que encaixar um tempo aí, pelo menos é uma fase boa aí da gente desenvolver essas tecnologias e agradecer de novo vocês. Então, obrigado, André, pela disposição do tempo e de ter participado com a gente aqui desse, desse podcast.
3: Muito obrigado, Léo, e eu gostaria de, de parabenizar a SBU São Paulo por essa iniciativa, acho que é, assim, nesse tempo que a gente está vivendo agora, tempos diferentes daí, eu acho que é super válido essa iniciativa e poder se de conhecimento para todo mundo. Né?
0: Isso aí, obrigado então, Luiz, o Kiko, pela disponibilidade aí, pelas informações passadas aí, obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Léo. Parabéns a você aí, que eu percebo que tá trabalhando bastante aí, tá carregando o piano. Parabéns. Valeu, obrigado.
0: E obrigado também ao Fernando, que me ajudou aí com a, com a questão aí da gente desenhar a melhor maneira de discutir esse tema aqui. E pela disponibilidade também, Fernando.
1: Eu que agradeço, agradeço o Léo, agradeço o Luiz e o André aí. E vamos em frente. Vamos superar essas encrencas aí que nós estamos passando. Em breve estaremos todos juntos.
0: É isso aí. Uma boa noite a todos,
1: bom dia, boa
0: tarde para quem estiver ouvindo esse podcast em qualquer momento. E nos veremos ou nos ouviremos nos próximos eventos aí da SBU mais pro resto do ano. Obrigado.